0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Forstwirt und Ornithologe Wulf Gatter, uns zugeschaltet aus Kirchheim-Unterteck in Schwaben. Hallo Herr Gatter.
1: Ja, hallo Frau Tim.
0: Herr Gatter, seit ich weiß, dass wir uns sprechen, übe ich Fleckflügelbülbül aus der Gattung der Schlankschnabelbülbüls. Fünfmal fix <lacht> nacheinander schaffe ich das nicht. Sie haben ihn entdeckt, den Fleckflügelbülbül. Was ist denn das für ein Piepmatz?
1: Also grundsätzlich ist es so, Bülbül heißt ursprünglich äh, Nachtigall auf Arabisch. Und die Bülbüllen sind eine sehr, sehr artenreiche Gruppe im Bereich der Tropen und Subtropen. Die gibt es in Europa nicht, aber in Afrika und auch in Liberia gibt es also rund ein Dutzend Arten. Und dieser Fleck. na, Fleck, Jetzt komme ich auch. Ich kenne deutschen Namen nicht. Ja, genau. Sie kennen ihn nur lateinisch äh, wahrscheinlich. Nur äh, den lateinischen.
0: Der ist Ihnen entgegengeflattert in Liberia.
1: Ja, ich war ja jahrelang in Liberia und habe dort systematisch versucht, die Vogelwelt dieses praktisch unerforschten Landes zu durchschauen. Und das hat sich mit meinem Beruf sehr gut verbinden lassen.
0: Mhm. Und Fleckflügelbülbel, ich komme auf dieses Bülbel. Ist das irgendwie lautmalerisch? Ist das so wie Pieps, so Büllbüllbüll Oder
1: woher kommt das? Äh, es geht auf die Nachtigall zurück und hält sich an die arabische Gruppe, arabische Bezeichnung für die Nachtigall. Ist aber eine völlig andere Vogelgruppe, die nichts mit der Nachtigall, also verwandtschaftlich, zu tun hat.
0: Unser Gast Wolf Gatter beobachtet seit Jahrzehnten den Vogelflug auf der Schwäbischen Alb, hat dann 1969 eine kleine Forschungsstation begründet, das Randecker Herr Gatter, da gibt es nämlich zwischen den vulkanischen Bergen so eine scharfe Kante, ein regelrechtes Loch. Fliegen die Zugvögel da durch?
1: Ja, also man muss sich das so vorstellen. Der Vogelzug, der geht ja im Herbst, im Spätsommer und Herbst von Norden nach Süden. Und die Schwäbische Alb liegt mehr oder weniger quer zur Zugrichtung. Und alle Vögel, die jetzt tiefer ankommen als 500 oder 600 Meter über dem Boden, sind gezwungen, sich irgendwie an äh, dieses Gebirge anzupassen und nach Plätzen zu suchen, wie sie es auf dem Weg des geringsten Widerstands überqueren können. Und das sind Einschnitte, Pässe, Täler, oder wie in unserem Fall am Randeckermar, ein Vulkankrater, der durch Erosion nach Norden hin geöffnet ist. Und von links und rechts weisen zwei Hänge auf diesen Einschnitt zu und verdichten den Zug. Und das ist das, was wir nützen.
0: Und da fliegen Sie durch und können sozusagen die Vögel Auge in Auge beobachten, wenn die da hoch müssen.
1: Ja, das ist der große Vorteil äh, gegenüber mehr oder weniger allen anderen Zugvogelbeobachtungspunkten. Wir kriegen die Vögel sozusagen auf Augenhöhe mit.
0: In der Zeit des Vogelzugs passieren da, ich mir sagen lassen, so bis zu 70.000 Vögel diese, diese Engstelle. Wie zählt man denn 70.000 Vögel? Wie macht man das?
1: Ja, also das klingt einerseits... Unglaublich. Auf der anderen Seite muss man sagen, wir helfen uns da natürlich. Wenn jetzt in einem Schwarm zweieinhalbtausend Ringeltauben kommen, dann versuchen wir, die ersten 50 mal auszuzählen, dann die ersten 100 und legen diese 100 in den Trupp rein und kommen dann auf diese 2500 Vögel. Aber das sind die Ausnahmen im Laufe des Tages. Meistens sind es Trupps von 20 oder mal 50, die man durchzählen kann. Oder es sind vielfach Einzelfögel, die sich dazu äh, dann addieren. Also man stellt sich das schwierig vor, aber die Realität sieht eher so aus, dass man sich zwischendurch immer wieder langweilt, auch wenn 20.000 Vögel durchziehen am Tag, dass es immer wieder Lücken gibt und relativ wenig durchzieht.
0: Aber dann kommen Sie sicher schon mal in dicken Schwärmen, wenn es wirklich so Tausende sind. Aber ein Vogelbeobachter muss ein geduldiger Mensch sein, oder?
1: Ja, man muss insofern schon geduldig sein, weil die Zugzeiten natürlich äh, das äh, Fenster geben am Anfang der Zugzeit ziehen relativ wenige. Nehmen wir den August, da sitzen sie früh morgens in der Dämmerung draußen, hören zunächst die Vögel rufen, über sich drüber ziehen, ohne sie zu sehen. Eine Viertelstunde später wird es dämmerig, dann kommen die ersten Ringdrosseln, die ersten Singdrosseln, Feldlerchen rufen und so. Die einen hört man nur, die anderen kann man schon zählen. Und eine weitere Viertelstunde später sieht man sie dann alle und kann zählen.
0: Wie viel können Sie den Rufen nach unterscheiden?
1: Also wir unterscheiden äh, etwa 200 Arten nach dem Rufen. Den wesentlichen äh, Ausschnitt bilden ca. 120 Arten von Singvögeln und deren Rufe zu kennen ist eigentlich eine Grundvoraussetzung. Und eine zweite Grundvoraussetzung, und die ist bei uns noch wichtiger, äh, dass wir auf Farben zu sehen nicht angewiesen sind, weil einen großen Teil der Vögel bestimmen wir auf große Distanz. Kleinvögel, Meisen, Finkenarten und so weiter können wir oder müssen wir auf bis zu einem Kilometer Entfernung bestimmen können.
0: Aber die haben Sie alle im Ohr im Auge natürlich sowieso und wenn ich jetzt da stünde neben Ihrem Fernrohr mit Ihnen zusammen am Rande Kamar dann könnten Sie mir sagen, nein, liebe Ulrike Tim, das ist keine Singdrossel, das ist eine Ringdrossel, das wäre alles drin.
1: Genau.
0: Kommen wir mal von den Drosseln wieder zum gesamten Vogelzug, Herr Gatter. Der geht über Tausende von Kilometern, ist eigentlich jedes Mal ein absolutes Wunder. Denn die Vögel, die finden ja nicht nur in eine spezielle Region zurück oder in ihren Ort. Die Störche zum Beispiel finden zurück auf ihr privates Dach, ganz sicher über mehr als 10.000 Kilometer. Wie machen Sie das? Wo sind Radar, wo ist der Kompass, wo ist der Ortsplan?
1: Ja, also das sind natürlich sehr unterschiedliche Geschichten. Wir haben einerseits Vogelarten, die werden von ihren Eltern gelehrt. Also Gänse ziehen zum Beispiel mit ihren Eltern, Kraniche ziehen mit ihren Eltern und da werden natürlich viele Erfahrungen übertragen. Wenn wir jetzt zu den Singvögeln gehen, da herrschen viel strengere und ganz andere Regeln. Das fängt zunächst mal schon damit an, dass bei vielen Arten die Jungvögel vor den Alten wegziehen. Die Alten machen zum Teil noch eine zweite Brut, nach der sie schauen müssen und die Jungen sind schon auf dem Weg äh, ins Überwinterungsgebiet.
0: Aber dann müssen sie das doch irgendwo innerlich gespeichert haben, dass sie den Weg finden. Das ist doch wirklich ein Wunder.
1: Ja, die haben also evolutiv äh, erworben einen Kompass, mit dem sie schon geboren werden und wissen genau, wie lange sie jetzt zum Beispiel nach West-Südwest ziehen müssen und äh, wann sie wenden müssen, um jetzt nicht zum Beispiel auf dem offenen Atlantik zu landen und dort mhm.
0: zu ertrinken. Noch größer ist ja das Wunder, dass so ein Storch wirklich auf sein, sein Dach findet. Also nicht nur in seinen Ort, sondern auf sein Dach. Sie machen das seit Jahrzehnten, Herr Gatter, Sie haben schon allerhand Vogelzüge erlebt und können die bis ins Feinste unterscheiden. Aber was begeistert Sie jedes Mal neu, dass Sie sich da hinstellen in Wind und Wetter mit Fernglas und mir dann auch noch sagen, naja, manchmal passiert auch stundenlang nichts und sich das angucken?
1: Also ich finde die Natur insgesamt als so aufregend, egal ob das jetzt um Pflanzen geht, wo ein Keimling aus der Erde kommt und man versucht den zu bestimmen und kann den mit einiger Erfahrung dann erkennen, obwohl jeder andere nicht weiß, dass, ob es Unkraut ist oder diese oder jene Pflanze. Und so ist es auch bei den Vögeln. Für mich war das in den vergangenen 50 Jahren und, oder 60 Jahren so, dass ich praktisch ständig dazugelernt habe. Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr, die Änderungen inzwischen gegen den früheren Jahrzehnten, waren so gravierend, dass immer neue Probleme aufgekommen mhm. sind, die sich auch lohnten, äh, den Ursachen nachzugehen und im Zweifelsfall sie zu publizieren. Das hat mich bis heute nicht losgelassen, bewegt mich weiterhin.
0: 1969 hat Wolf Gatter eine Forschungsstation begründet, das Randecker Randeckermar. Daraus sind umfangreiche Arbeiten entstanden zu Vögeln und zu Insekten. Herr Gatter, 1969, da waren Sie schlappe, 26 Jahre alt und eigentlich studierter Forstwirt, also für Wälder zuständig. Haben Sie da denn schon gewusst, aber eigentlich, so tief im Herzen sind es doch die Vögel?
1: Ja, es war so, ich blickte ja damals schon praktisch auf ein Jahrzehnt Vogelzugforschung zurück. Und die Chance, jetzt als ausgebildeter Forstingenieur eine Stelle zu suchen und zu finden, wo ich das möglicherweise weiter betreiben könnte, die hat bei mir sehr, sehr starkes Gewicht gehabt. Ich habe dann zwei Jahre lang gewartet, bis diese Chance kam, dass bei mir ausgeschrieben wurde und ich es dann glücklicherweise auch erhalten habe, und um da eine Station einzurichten.
0: Man muss da oben ja recht kernig sein auf der Schwäbischen Alb. Also bei Wind und Wetter, Schnee und Regen viel Schutz gibt es nicht. Stillstehen, Starre zählen. Also man muss da ja auch eine ganz gute Konstitution mitbringen.
1: Sie werden staunen. Es gibt unendlich viele junge Leute, die diese urige Situation derart genießen, dass sie zwei, drei, vier Jahre nacheinander immer wieder kommen wollen, um das zu erleben. In irgendeinem sterilen Büro zu sitzen, in irgendeiner Institution, die möglicherweise die gleichen Fragen löst, ist eine andere Sache, wie wenn Sie da oben Sturm um Toast sitzen. Und die Vögel fliegen ihnen um den Kopf und äh, am Nachmittag, wenn es warm ist, die Schmetterlinge. Das ist eine Situation, die viele Leute, die genauso denken und fühlen wie ich, schätzen. Und das hat dazu geführt, dass wir aus aller Herren europäischer Länder Studenten hier sitzen hatten, die das genossen haben und immer wieder kamen.
0: Das heißt, Sie haben auch andere dafür sehr begeistert von Ihrer eigenen Leidenschaft, Sie damit angesteckt. Wer macht denn da alles mit?
1: Also es sind in erster Linie Biologiestudenten oder Biologen, aber da muss man auch unterscheiden. Unter den vielen Biologen, die es gibt, es sind nur wenige, die, sagen wir mal, eine gleiche Entwicklung durchgemacht haben wie ich, nämlich die schon als Jugendliche mit dem Fernglas draußen als Schüler rummarschiert sind und Vögel unterscheiden lernten. Und über ein gewisses Maß, das man sich sonst erwerben kann, längst hinaus waren, als sie zu uns kamen. Und viele davon haben in einem Jahr, wenn sie bei uns waren oder in einer Saison, das sind ja nur dreieinhalb Monate, so viel gelernt, dass sie ein Jahr später als absolute Fachleute dann wiederkamen und als Stationsleiter dann mehrere Jahre oben gearbeitet haben.
0: Wer hat denn dem kleinen Wolfgatter? Dem Jungen mit dem Fernglas und dem Gemüsebeet, wer hat dem denn das erste Fernglas geschenkt? Wer war denn das? Also, äh,
1: das erste Fernglas war ein Beutefernglas aus dem Ersten Weltkrieg, das möglicherweise mal einem französischen Soldaten gehört hatte. Und das war natürlich, als das am ähm, Weihnachtsbaum hing, eine tolle Sache, endlich ein eigenes Fernglas zu haben. Dann in, der nächsten, in den nächsten Jahrzehnten kamen natürlich immer tollere neue Ferngläser dazu, aber das war sozusagen der Weg in die Ornithologie.
0: Haben Sie das noch?
1: Leider nein.
0: Wie alt waren Sie denn, als es am Weihnachtsbaum hing, das allererste? Da war ich Tag. zehn. Zehn Jahre. Kostbares Gut in den 1950ern, ein Fernglas. Sie, Herr Gatter, Sie waren ein Flüchtlingskind. Ihre Eltern sind aus dem damaligen Sudetenland geflohen, also heutigen Tschechien. Da waren Sie noch sehr viel kleiner, sind 1943 geboren. Haben Sie da überhaupt noch Erinnerungen präsent an diese harte Zeit?
1: Nein, alles was ich darüber weiß, weiß ich von meinem Bruder bzw. von meinen Eltern. Mein Bruder war sieben Jahre älter und meine Mutter ist, weil mein Vater weiterhin äh, dienstverpflichtet war. Wir sind dann nach Prag gezogen. Und dort hat es nur eineinhalb Jahre gedauert, bis meine Mutter dann fliehen musste. Fliehen äh, auf dem Fahrrad mit Kindersitz, mit mir und meinem Bruder auf dem Kinderfahrrad. Und sie wurde dann in Ingolstadt von einem amerikanischen LKW angefahren und schwer verletzt. Und nach Erzählungen meines Bruders haben uns dann schwarze Soldaten in einem Jeep ins nächste Krankenhaus transportiert, wo wir dann als Kinder im Kinderheim gelandet sind mhm. und äh, gewartet haben, bis meine Mutter wieder transportfähig war. Inzwischen war mein Vater in Kirchheim-Tech im äh, Haus der Großmutter, die hier eine Landwirtschaft hatte, angekommen. Sie sagte, ja, und wo ist deine Frau, wo ist deine Familie? Er ist dann losgezogen, wieder zurück. Er hatte ihr den R Rückweg, den sie nehmen sollte, aufgezeichnet per Karte. Und hatte das Pech, dann von den Amerikanern geschnappt zu werden und an die Tschechen ausgeliefert zu werden. Hat dann ein halbes Jahr in Kriegsgefangen geschafft äh, verbracht. Und als er zurückkam, waren wir also längst heil in Kirchheim
0: Tech mhm. angekommen. Aber eine Familie doch mit einer großen Belastung vielfach. Zerstreut, man wusste ja auch nicht, ob man sich wiederfindet in diesen Zeiten, schließlich angekommen in kirchheim unter Teck nahe Stuttgart. Da sind sie im Wesentlichen geblieben ihr Leben lang und ich habe mich gefragt, ob das womöglich besonders sesshaft macht, wenn man so viel Unstetes als Kriegskind miterlebt hat, auch so viel Angst. Selbst wenn man das als kleines Kind ja noch gar nicht versteht, das spürt man ja doch bei den anderen.
1: Ja, sagen wir mal sesshaft gemacht. Einerseits, der eigentliche Grund war der Vogelzug. Denn als Förster äh, habe ich dann mehrere Jahre sozusagen als Feuerwehr in Sturmholzrevieren verbracht. Denn im Jahr, äh, als ich das Examen gemacht habe, hat ein äh, schwerer Sturm, der bisher schwerste Sturm, der je über baden-württembergische Wälder hinweggerast ist, Unmengen von Wäldern geradezu mhm. flachgelegt. Ich wollte auf jeden Fall, wenn es die Möglichkeit geben sollte, in meine Vogelzuggebiete am Rand der Schwäbischen Alb zurück.
0: Unser Gast heute, der Forstwirt und Ornithologe Wolf Gatter, ist zwar tief verwurzelt in Schwaben, aber einmal ging es doch ganz weit weg, gleich für mehrere Jahre, ins westafrikanische Liberia, nämlich. Wie kam's?
1: Ja, also die eigentliche Ursache war das ein Leben an einem Ort zu verbringen, der zwar schön war und aufregend auf der Schwäbischen Alb, dass die Chance kam, dass es damals Förster in der Entwicklungshilfe nur gab, die entweder bei Städten oder großen Privatwaldbesitzern oder bei Gemeinden arbeiteten. Und dass die Entwicklungshilfeorganisationen ihre erfahrenen Förster aus diesem Ressort sich holten. Und äh, da war aber auch ein Gedanke dahinter, nämlich zu wissen, dass alle unsere Vögel oder ein großer Teil unserer Vögel ja nach Afrika ziehen. Und die Chance, die Verbindung zu schaffen zwischen der Forschungsstation am kamar und den Wintergebieten der Vögel, war natürlich verlockend.
0: Was hat Sie denn am Land an Liberia begeistert? Denn Sie sind ja nach dem drei jahres immer wieder dorthin gefahren. Was hat Sie an Land und Leuten bewegt?
1: Also an den Leuten erstens das, dass es ein sehr freundliches Volk ist, dass, wenn man die Leute kennt, sie eigentlich kaum unterscheiden kann, abgesehen von ihrer Hautfarbe, dass man den Eindruck hat, ah ja, der ist so etwa wie mein Nachbar zwei Straßen weiter oder der erinnert mich an den oder jenen Schwaben. Äh, je länger man dort war, umso mehr waren diese Leute, mit denen man dort zu tun hatte, eigentlich einem vertraut. Und die Arbeit mit den Liberianern, das war eigentlich ein Vergnügen. Ich habe das sehr geschätzt, aber es war natürlich auch ein etwas kritischer Punkt. Also mein Arbeitsgebiet im liberianischen Regenwald grenzte in jeder Richtung mit den Revolutionsanhängern, die an der Ablösung der liberianischen Regierung beteiligt waren. Das heißt... Ein Trupp von Unteroffizieren aus dem östlichen Liberia, an der Grenze zur Côte d'Ivoire, hat ja einen Putsch verübt mhm. in Monrovia, die alte Regierung gestürzt und übernommen. Und die kamen alle aus dem Gebiet, in dem mein Forstprojekt lag. Und das hat auch zu manchen Schwierigkeiten natürlich geführt. Mhm. Unter anderem eine Nacht mal im Gefängnis. Oder andere Druckmittel, die man versucht hat auszuüben, mhm. um an die Maschinen unseres Projekts zu kommen, um die, die Villa des Staatschefs äh, schneller bauen zu können etc.
0: Ich greife das nochmal auf. Sie sind 1981 das erste Mal in Liberia gewesen und wenige Jahre später gab es einen ganz furchtbaren Bürgerkrieg 1989, der dauerte insgesamt 14 Jahre. Konnten Sie denn in der Zeit da überhaupt ab und zu wieder hinreisen? Ging das?
1: Also es war so, ich hatte natürlich a äh, bereits große Ortskenntnisse im ganzen Land, und ich war immer äh, informiert über die derzeitige mhm. äh, Kriegssituation. Man kann sich das jetzt nicht so vorstellen wie den Zweiten Weltkrieg, dass von einer Richtung die Russen kamen, von der anderen die Amerikaner äh, und das ganze Land im Kriegszustand und unter der Kontrolle der äh, Kriegsmächte ist sondern es gab dort immer Schwerpunkte, wo gerade kriegerische Aktivitäten waren. Und ich habe das genutzt, indem ich mehrere Jahre aus der Côte d'Ivoire, also der Elfenbeinküste, nach Liberia eingereist bin. Und nachdem mein Französisch ziemlich spärlich war, hatte ich dort aber die Möglichkeit, dass diese Grenzregionen voll von äh, liberianischen Flüchtlingen waren. Und ich in meinem Liberian English mich dort mit denen zurechtfinden konnte. Und wir sind von dort aus zum Beispiel in die nimba berge gegangen, in die Gipfelregionen, die zwar zu drei verschiedenen Ländern gehörten, aber wo man nicht mit irgendwelchen Leuten rechnen mhm. musste, also Soldaten ohnehin nicht. Wir haben mit den Fernrohren runtergeschaut, wie in Liberia die eigenen liberianischen Truppen die Dörfer geplündert haben und die Dächer abgedeckt haben, die Fenster und Türen ausgebaut haben, um sie dann ihren eigenen Landsleuten gegenüber der Grenze in der Côte d'Ivoire
0: wieder zu verkaufen. Das ist ja schrecklich zu sehen auch, also wenn man da praktisch mit das anschauen genau, das muss und äh, nichts tun kann.
1: Ja, wir waren zwar 1000 Höhenmeter höher, aber natürlich äh, gut optisch ausgerüstet und haben mit Staunen verfolgt, was sich da fühlt. Und auf ja. der anderen Seite haben wir natürlich gesehen, dass Liberia mehr oder weniger ein ausgestorbenes Land ist. Sie haben nirgendwo ein nachts ein elektrisches Licht gesehen. Man hat nur dort, da und dort ein glimmen sehen in der Ferne. Und das Land war mehr oder weniger ausgestorben.
0: Sie beschreiben jetzt diese Bürgerkriegszeit. Sie sind aber 1981 eben im Rahmen der damaligen Entwicklungszusammenarbeit wegen der Wälder in Liberia dorthin gekommen. Sie sind mit Sack und Pack dorthin, Herr Gatter, vor allem mit der ganzen Familie in ein afrikanisches Minidorf. Ich frage mich, hat Ihre Familie da eigentlich sofort begeistert mitgezogen? Zwei Teenager und dann plötzlich afrikanisches Dorf?
1: Also meine Tochter war gerade erst neun und mein Sohn war zwölf. Und sagen wir mal, mein Sohn war begeistert, in jeder Beziehung äh, erstens seine Schule in, hinter sich zu lassen und dort im Zweifelsfall durch den Urwald zu marschieren mit irgendwelchen Freunden äh, oder auch alleine mit mir. Bei meiner Tochter war es etwas schwieriger. Sie hat schon Probleme damit gehabt. Vor allem, weil auch dann unter der weißen Bevölkerung, die vor allem aus kanadischen und US-amerikanischen Lehrkräften, Missionaren bestand, die dort in Missionsschulen tätig waren. Das war für sie doch relativ hart.
0: Was haben Sie mitgenommen, innerlich, von diesen afrikanischen Eindrücken zurück auf die Schwäbische Alb?
1: Man kann es äh, mal so zusammenfassen. Man hat drei Jahre dort gelebt und ist mit primitivsten Mitteln gut ausgekommen. Es gab auf den Märkten nur wenige äh, Dinge, die es zu kaufen gab. Einheimische Gemüse und so weiter. Es gab wenige Freunde. Äh, man hat unter sehr einfachen Bedingungen äh, gelebt. Im Zweifelsfall in der Trockenzeit ist der Brunnen trocken gefallen. Man hat einen weiten Weg machen müssen in die katholische Mission, wo ein paar katholische Schwestern lebten, unter anderem eine Schweizerin, und hat dort abends Wasser geholt, um damit kochen zu können und so weiter. Und in der Trockenzeit war so, dass unser Brunnen versiegt ist und wir nicht mal Badewasser oder sonst irgendetwas hatten.
0: Das einfache Leben sozusagen. Das einfache mhm. Leben. Unser Gast, Wulf Gatter, weiß, alles hängt mit allem zusammen. Erst Förster und beobachtet Vögel und Insekten seit Jahrzehnten. Herr Gatter, welche Veränderungen haben Sie denn wahrgenommen in 50 Jahren Vogelflug?
1: Also ich würde mal auf bereits 57 Jahre zurückgehen oder noch etwas mehr. Die wollte ich nicht
0: unterschlagen, <lacht> die letzten sieben, aber es sind viele.
1: Ja, es sind, es sind viele. Auf jeden Fall saßen wir 1967 an einem Pass an der Schwäbischen Alb zwischen Teck und Breitenstein und hatten ein Erlebnis, das wir vorher nie gesehen hatten. Wir hatten damals Unmassen ziehender nach Süden ziehender Insekten festgestellt und haben das auch zum Anlass genommen, dann die Insekten zu einer Zeit, als die Entomologen noch überhaupt kein Interesse hatten, auf irgendwelche Bestandsveränderungen aufzupassen oder sie aufzunehmen, begonnen sie genauso zu zählen wie die Vögel. Und nach 15 Jahren, nach 20 Jahren haben wir festgestellt, das lohnt sich für uns nicht mehr, im Juli anzufangen, weil die Insektenmassen, die wir Jahre vorher gesehen haben, einfach nicht mehr da sind. Wir mussten ja die Mittel für unsere Beobachtungen jederzeit erbetteln äh, und überspenden einsammeln und haben deshalb unsere Saisons verkürzt. Als dann die Sache mit dem Insektensterben aufkam, haben wir uns entschlossen, wieder einige Jahre früh im Juli zu beginnen und intensiv zu fangen, zu zählen, um das mit den alten Daten vergleichen zu können. Und haben dann festgestellt, dass die Unterschiede absolut dramatisch sind. Wir haben das bei den Schwebfliegen ausgerechnet und sind auf ca. 3% dessen gekommen, was Jahrzehnte vorher durchgezogen
0: ist. Warum ist das wohl passiert und was ist schlimm daran, wenn es heute weniger Schwebfliegen gibt?
1: Ja, bei den Schwebfliegen, um bei denen zu bleiben, ist es so, das ist ja eine ganz wichtige Gruppe. A, die Insekten sind überwiegend Arten, deren Larven, von Blattläusen und anderen zum Teil schädlichen und in Massen vorkommenden Insekten leben. Und das Vollinsekt, also die Fliege, das sind Nektarbesucher, das heißt Blütenbesucher und Bestäuber. Also beide Gruppen, beide Entwicklungsstufen sind sozusagen wichtige Beiträge in unseren Ökosystemen.
0: Und das heißt, und wenn die Schwebfliege weg wäre, würden die Pflanzen nicht mehr bestäubt und die ganze Ökologie verändert sich?
1: Genau, also mit Folgen, die überhaupt nicht abzusehen sind und wie gesagt, wir haben das längste Material in dieser Beziehung. Es gab ja eine Studie aus Nordrhein-Westfalen, die ging über 25 oder 27 Jahre und wir haben dann unsere Daten versucht aufzuarbeiten. Das war ja auch immer eine Frage des Geldes, denn das sind ja, Kubikmeter von Unterlagen, die da liegen, die Tagesblätter, die Stundenblätter, die ausgewertet werden
0: mussten. Kubikmeter von Unterlagen, die Sie da auf der Schwäbischen Alb in vor allem ehrenamtlicher Arbeit da gesammelt haben, Kubikmeter. Für jeden Tag aufgeschrieben alles.
1: Also an jedem Tag gab es für Insekten und Vögel sozusagen zwölf Stunden Blätter. Mhm. Für die Reisenfänge extra Formulare und für jede andere mhm. Art von Erfassung wiederum andere Formulare. Die wurden eigentlich nur zum geringen Teil ausgewertet. Ich habe mich Ende der 70er Jahre dran gemacht, eine Auswertung mhm. über die damaligen Zahlen zu machen. Und als Ergebnis ist das Buch Insektenwanderungen dann erschienen beim Kilda Verlag, das war 1980. Und dann haben wir praktisch die Insekten mehr oder weniger hinten angestellt und uns um die Vogelkunde gekümmert. Und erst als die Frage mit dem Insektensterben wieder aktuell wurde, sind wir intensiv dran gegangen und haben dann sechs Jahre intensiv wieder im Juli angefangen zu forschen?
0: Aber so viel haben wir, glaube ich, verstanden. Die Insekten als Teil des Ökosystems sind weniger geworden. Das ist in den letzten Jahren ein großes Thema gewesen. Sie haben es an der Schwebfliege untersucht. Die Vögel auch. Woran liegt das? Erleben sie da auf der Schwäbischen Alb den Klimawandel live oder hat das die Pestizide als Ursachen? Woran liegt das?
1: Also es sind natürlich die unterschiedlichsten äh, Gründe. Also bei den äh, Standvögeln sind es vielfach natürlich klimatische Unterschiede. Bei den äh, Zugvögeln äh, stellt man fest, dass äh, viele heute früher bei uns ankommen. Wenn wir aber unsere Daten aus 50 Jahren anschauen und die verschiedenen Artengruppen miteinander vergleichen, dann sind es die unterschiedlichsten Reaktionen der einzelnen Arten, die wir feststellen können. Es gibt also zum Beispiel so einen Standardvogel, der Alp, sehr bekannt, der Rote Milan, auch als Gabelweihe bekannt, der heute früher zieht als vor 20 Jahren. Das liegt unter anderem daran, dass vor 20 Jahren überall Mülldeponien zu finden waren, in denen die Milane auch im Winter ihre Nahrung fanden. Einerseits Nahrungsabfälle, andererseits Ratten, die dort leben, und die wurden ja dann verboten und äh, abgeschafft. Das heißt, die Art hat sich dann auf ihre Weise wieder daran angepasst mhm. zu ziehen.
0: Herr Gatter, das Randecker Mar, das ist Ihr Lebenswerk. Haben Sie eigentlich eine Vorstellung, wie das weitergehen soll, wenn Sie, Sie sind inzwischen 77, wenn Sie nicht mehr jeden Vogel zählen und beobachten mögen?
1: Nun, denn wir versuchen zurzeit, das alles auszuwerten und wir sind derzeit dran, Mittel einzuwerben. Das ist aber extrem schwierig, dass wir da Gelder bekommen, um das machen zu können. Also es ist
0: schwierig, das Lebenswerk weiterzuführen auch.
1: Ja, das sind gewisse mhm. Schwierigkeiten.
0: Mhm. Das kam ja so nach und nach, dass aus der Passion eine vielbeachtete wissenschaftliche Arbeit wurde. Herr Gatter, sind Sie eigentlich, ich glaube, einem 77-Jährigen darf man das fragen, so unterm Strich glücklich und zufrieden mit dem, was Sie geschaffen haben?
1: Also ich bin glücklich und zufrieden, sehr zufrieden mit dem, was dabei rauskommt. Das sind unendlich viele äh, Sachen, äh, die mich zufriedenstellen, aber auch Ergebnisse, die, denke ich, wichtig sind. Und insofern kann ich da zufrieden zurückblicken. Ich möchte aber nicht vergessen, auch daran zu erinnern, dass das alles nicht möglich gewesen wäre, ohne eine Familie, die immer dahinter stand. Das ist einerseits meine äh, Frau Dorothea, glücklicherweise ebenfalls entomologisch interessiert. Das hat sich also ergänzt, Entomologie und Ornithologie. Dann habe ich zwei Kinder, die inzwischen verheiratet sind. Beide haben jeweils zwei Kinder.
0: Eine große Familie, da können Sie die Liebe zur Vogelkunde ja weitergeben. Genau. Das Lied »Wenn ich ein Vöglein wäre«, das kennen Sie bestimmt. Herr Gatter, welcher Vogel wären Sie denn gern mal für einen Tag oder einen Vogelzug entlang?
1: Also begeistern würde mich der Mauersegler. Er verbringt fast sein ganzes Leben in der Luft, wandert, von im Zweifelsfall Nordskandinavien bis nach Südafrika und zurück, brütet in Kirchtürmen, in hohen Gebäuden und so weiter und gehört sozusagen zum Typischsten, was unsere Großstädte einst zu bieten hatten, das Geschrei der Mauersegler, wenn sie um die Häuser, um die Hochhäuser, um die Kirchtürme rasen. Und mit denen wird es leider auch immer spärlicher. Sie gehen sehr stark zurück und gehören aber für mich zum Spannendsten, was die Ornithologie zu bieten
0: hat. Und wenn Sie ein Mauersegler wären, dann würden Sie wirklich alles sehen. Ne? Ganz Europa, von Nord bis Süd, das und ganze ich, Leben in der Luft verbringen.
1: Genau, und ich würde auf jeden Fall meine Winter über den Wäldern von Liberia verbringen.
0: <lacht> Wolfgatter, bleiben Sie gesund, bleiben Sie fit. Alles Gute für Ihre Arbeit und herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank auch an Sie, Frau Tim. Und alles Gute auch Ihnen. Dankeschön.